0: Buenas noches. Esto es IP30. En 30 minutos te voy a mostrar lo mejor de la programación del día. Ahí vamos. Una de las revistas médicas más prestigiosas del mundo confirmó la efectividad del Sputnik B, el editor dice.
1: La transparencia de los datos se consigue con la publicación en revistas internacionales disponibles de los ensayos clínicos y de
2: los datos
3: clínicos.
0: ¡Pum para arriba! Así te quiere la gente, Turco.
2: Yo creo que traspasé la pantalla porque yo soy en la vida, como soy si ahora acá con vos. El día que quiera cambiar se van a dar cuenta y me voy a quedar muy mal. Yo soy así.
0: ¡Qué flash! Vas a la panadería y Pablo Alarcón te recomienda.
2: IP, el mejor canal de noticias que hay,
0: Quería preguntar, sí, Pablo, las medialunas, ¿hay que comprarlas de grasa o de manteca? Porque ese es el debate, ¿viste?
4: No, de manteca. de manteca. Acá son todas ricas.
0: Narda Lépez explica la importancia de descentralizar la producción de alimentos.
5: Lo ves en el, en el mundo, lo ves en todos lados, que si hay un solo productor de algo es un problema.
0: ¿Quién dijo que el rock murió? Palo Pandolfo reflexiona.
6: No mueren ni siquiera los seres humanos ni, ni los planetas, ni siquiera el sol muere. Hmm. El sol se transforma.
0: Economía 2021, ¿cuáles son los principales desafíos? Desde la UIA sostienen.
4: El principal desafío tiene que ser equilibrar las variables macroeconómicas. Va a permitir eh, empezar en, en mayores niveles de tranquilidad y que esto empiece a dar lugar a la inversión.
0: Salud, amor y dinero, ¿estamos de acuerdo? ¿Qué dice Fabián Vena?
7: Claramente los papelitos, el dinero en sí, no sirven para nada si vos estás en una situación de salud
0: delicada. En Noticias, edición central, hoy.
8: Un día cargado de noticias respecto de la campaña de vacunación. Bueno, está la exposición del ministro en la Cámara de Diputados. ¿Cómo está viendo el manejo de la pandemia de parte del Gobierno Nacional?
3: Bueno, no muy bien. Primero, conceptualmente, es obvio que la única forma de enfrentar la pandemia es con vacunas, ¿no? Así que la prioridad número uno... Eh, ...debe ser la vacunación lo más masiva posible... Eh, ...para no volver a caer en la cuarentena, ¿no? Este... Pero la Argentina está un poco atrasada... ...dentro de los países importantes... Eh, ...un poco atrasado en, en, en esa campaña de vacunación... ...hay escasas vacunas... Eh, ...la única que se está aplicando es la Sputnik 5, eh, ...producida en Rusia, con buenas noticias... Este, en el sentido de que tiene un, eh, un, una, un informe periodístico le ha dado ha dado suficiente información ahora ya este, para que estemos confiados en ella uh -huh. ahora bien eh, ya hace un mes que se aplica digamos y recién ahora aparece el informe y las dosis son escasas este, con respecto a lo que se prometió y a lo que se anunció por parte de Alberto Fernández eh, en realidad, para poder responder concretamente la pregunta tuya, deberíamos compararnos con otros países de estados de desarrollo similares a la Argentina, porque no vale la pena compararse con Estados Unidos, con Alemania o con Israel, eh, países que tienen un nivel de desarrollo mucho más alto que la Argentina, pero si nos comparamos con Chile, Chile hoy ha adquirido 4 millones de vacunas, tiene con varios convenios y contratos ejecutables, propiamente dicho, no papeles firmados, eh, ya está vacunando hace bastante tiempo y tiene una tasa de vacunación más alta que la Argentina por cada 100.000 habitantes. Eh, entonces estamos más lentos que un país más chico que Argentina. Eh, tengo la esperanza de que mejore y creo que es la única salida, es vacunación masiva y que cada vez sean más baratas y que ojalá la vacunación empiece a ser como la vacuna del sarampión hoy día o como la de la gripe en, en los inviernos este, y que cualquiera pueda ir a una farmacia, ese sería el sumum, que para este invierno eh, tuviésemos una dotación de vacunas masiva que cada cual pueda comprársela y demás. Eh, bueno, eso está un poco lejos porque la producción en el mundo este, recién está iniciando. Este, con lo cual ahí tenemos dificultades de ofertas y el gobierno no ha estado ágil y rápido en esa vacunación. Con Pfizer no se supo nunca qué lo que pasó. Hoy día, hasta donde yo estuve en la reunión, no despejó las dudas Ginés acerca de por qué con Pfizer, este, qué diferencia entre Pfizer en Chile y Pfizer en Argentina cuando tenemos la misma ley. Eh, pero bueno, este, pero con esperanzas de que la vacunación nos saque adelante. ¿no?
0: El editor en Argentina de la revista científica de Lancet conversó con Paloma Boxer y Nico Artuzzi sobre la publicación de la efectividad de la vacuna rusa contra el COVID-19.
1: La evaluación de los datos para la publicación es un proceso altamente confidencial, muy resguardado, donde los referis expertos en el área analizan los datos y los demás no tenemos acceso a eso. Y finalmente el editor general de Lancet eh, decide la publicación en base al informe positivo de los referees. Ese es el proceso de validación de una publicación que lleva a que finalmente sea aceptada.
9: Doctor, hoy a la mañana leía en los diarios algo que quiero confirmar con usted y es lo siguiente, los diarios decían siempre es importante una investigación publicada en The Lancet, pero en este caso es todavía más importante por el siguiente motivo, porque Rusia no entregó la documentación de la vacuna Sputnik a los organismos de control de Europa y de los Estados Unidos, por lo cual este organismo, o mejor dicho, este comité de investigación independiente, no partidario de la revista The Lancet, es el primero de credibilidad internacional que avala esta vacuna. Esto es correcto. Es exactamente así, hasta
1: donde sabemos. Eh, no, hace, no hace falta que esté publicado para que la autoridad regulatoria lo autorice, pero es un muy buen antecedente. Eh, acá puede haber incluso motivos de marketing. Yo la verdad que los desconozco. No sé cuál es el. Mar... Hoy la vacuna es un producto tremendamente pedido y la oferta no está a la altura de la demanda. Entonces los criterios de mercado de cada uno de los fabricantes son especiales y quizá no les interese en este momento ir al mercado europeo o al mercado americano, uh -huh. donde sí hay que pasar sí o sí por la autoridad regulatoria, la FDA o la EMA. Eh, la verdad es que estos datos de la fase 3 eh, son importantes que estén publicados porque todos los médicos del mundo podemos acceder a estos datos, evaluarlos y tomar las mejores decisiones para nuestros pacientes basados en la el desempeño de la vacuna en este ensayo. Yo lo que me gustaría aclarar es que esto es un análisis preliminar. Ninguna vacuna tiene terminada la fase 3, claro. sino que todas están todavía en curso la fase 3. Lo que la pandemia nos permite es hacer un corte de los datos y decir, bueno, estamos en la pandemia mundial, yo quiero ver qué pasa hasta ahora con los datos que tengo hasta ahora, porque si los datos que tengo hasta ahora son buenos, me permiten vacunar a la población aunque no esté completada la fase 3. Esto lo diferencia de otros fármacos de otro tipo. Todas las vacunas que hay, que se están aplicando, están en la misma situación. La fase 3 que está ongoing, que se está haciendo, que todavía no termina.
5: Doctor, eh, la Autoridad Regulatoria Nacional, la ANMAT, eh, ya había tenido acceso a esta documentación y por eso mismo es que había autorizado y recomendado la aplicación de la Sputnik B en la Argentina. Primero esto que estoy diciendo como una afirmación se lo quiero consultar, si esto es así. ¿Y no alcanzaba ya con que la ANMAT hubiese dicho que es segura para que todos confiemos que era segura?
1: Eh, acá hay un tema, la autoridad regulatoria tiene como obligación administrativa decidir sobre lo que se va a vender o no en el territorio jurisdiccional, uh -huh. en este caso la Argentina. Eso es un tema. El otro tema es que todos los médicos y todos los científicos tenemos el derecho y la necesidad de acceder a los datos más allá de la autoridad regulatoria para ver qué pasa con los pacientes, para tomar decisiones sobre los pacientes. Una de las condiciones fundamentales, estructurales, yo le diría identitarias de la ciencia, es que los datos estén disponibles y que todos los podamos ver y que le podamos hacer a la base de datos las preguntas que nosotros creamos conveniente. ¿Cómo va con los diabéticos? ¿Cómo van los efectos adversos? ¿Qué pasa con los mayores de 60 en este caso? Y toda una serie de preguntas. La transparencia de los datos se consigue con la publicación en revistas internacionales disponibles de los ensayos clínicos y de los datos clínicos. Son dos procesos que son en un punto comunes, pero que en un punto tienen objetivos separados. La autoridad regulatoria quiere autorizar o no en el territorio y lo, todos los médicos científicos quieren ver cuál ha sido el desempeño en la vida real de la vacuna y de cualquier otro fármaco porque esto aplica para muchos otros fármacos también.
0: El turco García pasó por Nochipe y conversó con José María Muscari del cariño que la gente le expresa, sobre todo luego de su paso por el reality de
2: cocina. A veces te da un poquito de cosa y te digo, yo gané dos Copa América, fui jugador de fútbol, claro, y estoy dice de Masterchef, de Masterchef, pero bueno. Es lo que hay hoy. ¿En qué momento de la vida te agarro, Turco? Y me agarró en un momento lindo. Eh, lo que sí, por ahí, con esto de la pandemia, son sentimientos encontrados, ¿no? Porque yo la pasé dentro de todo, ¿no? Feliz eh, con el programa, divirtiéndome, con el grupo, que, que fue espectacular. Y también ver las noticias, escuchar, la gente se moría, la gente se enfermaba, entonces era como medio raro lo que estaba pasando, pero bueno, eh, yo no soy el dueño la verdad, ni manejo eso y bueno, me tocó disfrutarlo y lo voy a disfrutar al máximo y agradecido de, de la gente, ¿no? Porque yo tenía un público, ahí me di cuenta que el fútbol no abarca todo en la vida, claro que es un porcentaje bastante amplio, pero no tanto y hoy veo... Que, en la calle, chicos de 4, 6 años, 20, 30, gente muy grande, 70, 80, que me dice, te agradezco, me hacías reír, me levantaba de la cama a ver, y bueno, esas cosas, hay que estar agradecido, ¿no? Turco, vos cuando estuviste en tu época de oro del fútbol, ¿ya te dabas cuenta que la gente te quería como ahora te das cuenta que te quieren a partir de Masterchef y la comida? En el fútbol, yo soy un tipo querido. Claro. Eh, que es raro, es raro por mi forma de ser, ¿viste? A veces te, si os derrás y no de Huracán no te quiere el de, eh, de Boca. No contrario, quiere... claro. Y a mí me pasa lo contrario de todo. Yo creo que tengo... La gente me, me, me quiere. Pero esto de Masterchef es algo que siempre alguno en el fútbol te insulta. Acá todo... Todo era amor. Todo amor y todo te agradezco y todo te quiero. Y la verdad que se hace... Se hace difícil ver esa realidad, ¿no? ¿Y vos cómo te llevas con el amor? Con ese amor, ¿no? Con el amor de la gente, con el amor de la profesión, con, la, con el amor que de alguna, men, de alguna manera cosechaste vos mismo, porque no es que a cualquier persona la gente lo quiere. La gente quiere a, al que elige. Sí. Lo mío fue algo raro. Yo, yo iba a ir al bailando. Sí. Yo ya había firmado un contrato con Chinel con y todo, con La Fría. Y bueno... Después por esto de toda la pandemia no se hace. Se hizo. Eh, esperé a ver si podía entrar al cantando. Lo estiré, lo estiré, lo estiré. Me llaman de, de Masterchef. Y yo le digo a mi señora, a la gente esta que me llama, le digo: mira, yo no cocino, no, no sé perder una hornalla. Y mi señora casa del teléfono y dice: Es un mentiroso porque tiene vergüenza. Sinceramente, al, eh, elaborado nada. Sí, por ahí lo compraba. Yo no lo hacía, lo compré sabía más o menos cómo cocinar algo, pero nada más.
0: En Tarde a Tarde con Agustina Díaz y Nacho Corral pasan cosas como esta. Vas a la panadería y te lo encontrás a Pablo Alarcón. Y sí, charlamos. Y de paso, nos recomiendo un pan especial. Dame dos.
6: Yo tengo un pan que lo hacen únicamente acá sí. y cada vez que hay me llaman por teléfono. Pablo, llegaron las Chabatas, que es un pan hecho con levadura madre... Y es único, es un pan casero, maravilloso para, para sándwiches o para tostadas. Lo como con miel a la mañana, con unos mates, y salgo a trabajar, a trabajar, ¿no? a nada, a pasear, a caminar con los perros.
0: Qué difícil, Pablo, qué tiempo difícil, ¿no? Para los artistas sobre todo, la verdad es que una época muy difícil tocó. Para
6: los artistas, para el mundo, y para los argentinos en particular. Bueno, amiga... Un abrazo grande.
0: Gracias, Pablo. Un beso enorme. A ustedes. Muchas bueno,
10: gracias. Y Vamos a seguir nosotros porque, como él nos recomendó las medialunas, yo sí. las voy a querer probar. Y también acercarle a ustedes, decirle, a ver, le voy a contar cómo son las medialunas y cómo es ese pan de masa madre de que él lo está recomendando. Porque dice que lo hacen poco y que cada vez que llega... Le avisan para que usted venga y se acerque. No llama por teléfono. No llama por teléfono. Es un cliente que es bien mimado. No, sí.
4: Tengo que pagar, ¿eh?
10: Tiene que pagar. No, pero eh, está sí, bien como responde el eh, que no, ayude a los locales eh, y más luego de la pandemia. Eh, bueno, después, ahora sí voy a venir sí, con él, con el caballero. Y
9: después se habla un debate. Gaby, la mejor para de...
10: <risa> con pan de madre. Eh, Daniel, perdón eh, que te hice esperar no, un ratito, pero bueno, es un cliente de calidad y eso es positivo.
8: <risa> es mucho mejor que la pelada mía.
10: Bueno, te hago una consulta sí. Me dijeron que el pan de masa madre Es súper recomendable Coméntame ¿cuánto está y cuánto está el pan común?
8: Eh, el pan común Que vendría a ser el francés está a 220 el kilo eh, Perdón, 200 el kilo sí.
10: 220 está el caso ¿Y el de masa madre?
8: El de masa madre no tenemos ¿Pero cuánto está? No, ese no... no ¿Ese no es no especial
10: para Pablo?
8: Ah. Especial para Pablo bueno, pero no, tenemos el pan que lleva Pablo, que es eh, chabata, que es un tipo de pan de campo, está a 260 el kilo. Lo que pasa es que son panes muy livianos. Sí. Eh, entonces, te podés llevar en un cuarto, puedes llevar una buena cantidad. Bueno, son pero es súper
10: recomendable entonces.
8: Sí, sí, son panes muy ricos. Este, en especial hay un francés que le decimos francés de Antonio, eh, que es un francés nuevo. Eh, que es muy rico pan. Y la medialuna
10: de asca, ¿cuál recomendás? ¿La dulce? ¿La salada?
8: Todas. La medialuna de manteca, que es la que se está llevando Pablo, este, ah. es muy rica y tenemos mu mucha variedad. Ahora no quedó mucho, pero bueno, hace un ratito teníamos bastante más variedad. Este, rellenas, este. Y bueno, después las clásicas. Nacho, Sol, tino, sí. yo le
10: quiero comentar sí. también que venden pastas.
9: Ah, bueno, sí, te, te quería preguntar Sol No saben lo sí,
10: que es, sí. hasta con salsa. Si podés
9: sí. eh, preguntarle qué fue lo que más aumentó en este tiempo y si efectivamente las cosas van a seguir aumentando, porque sabemos que eh, los precios de los insumos, de la harina sobre todo, fue lo que más terminó eh, haciendo que se movieran muy para arriba los precios en las panaderías y si esto afectó también las ventas en este tiempo.
10: ¿Qué fue lo que más impactó en el precio a la hora de vender? ¿Qué decís? A ver, ¿aumentó la harina, aumentó la margarina? ¿Impactó en este sector?
8: Sí, eh, sí tuvo aumento de precios eh, a nivel mayorista, pero por lo menos acá el dueño no hizo aumento de precios. Seguimos con los mismos precios que teníamos hasta el año pasado.
0: El cantante y compositor de rock nacional, Palo Pandolfo, se tomó el café del día con Nico Artuzzi para charlar sobre la transformación del rock de la vida misma
9: y algunos dicen tanto en el documental como en la vida que el rock nacional se murió que ya no existe que no sobrevivió al cambio de siglo en, en resumen ¿cuál es tu opinión? ¿cómo miras hacia atrás? ¿cuál es el, el lugar donde vos te paras, Paló?
6: bueno eh, para empezar nada muere todo se transforma eh, no mueren ni siquiera los seres humanos ni, ni los planetas ni siquiera el sol muere hmm. el sol se transforma <risa> es, es una transformación permanente. Vida es transformación. Y, digamos, eh, los 90 fueron raros para la cultura en general. Porque, sí. Pero por otro lado, resucitó el tango, ¿viste? Porque el tango, si vos te pones a ver el tango en los 80 y ves grandes valores del tango en los 70, los 80, decís el tango está muerto. Pero, pero no, el tango no murió. Nada, nada muere. Eh, me, me parece que la cuarentena eh, nos puso un poco demasiado eh, eh, con las efemérides ¿viste? En, en las redes parece encantarnos las efemérides. ¿viste? Un día como hoy salió, eh, digamos, el primer recital de Led Zeppelin en Toronto. Cosas sí. que estén de eso. Sí. O sea, está bien, es una manera de estudiar historia, me parece válido, pero digamos, o sea, eh, hay, como una, hay como un revisionismo un poco denso, para mi gusto. Eh, y digamos, eh, decir... Eh, que el Real Nacional murió es una falta de respeto para bandas como El Mató a un Policía Motorizado, Usted Señale Melo eh, Bueno, Mi amigo Invencible, eh, eh, qué sé yo, el, las mil bandas indie que hay que recorren el lo largo de ancho del país. Que, y aparte la fusión, todo lo que el folclore toma de la música urbana, todo lo que es el tango fusión, toda la fusión de cantautores, la, la bola de cantautoras y cantautores que hay, digamos, o sea... Yo creo que, digamos, eh, en los, desde el 2004-2005 en adelante, lo que vi en el Movimiento de Música Popular Argentina es la diversidad, digamos, que creció en cantidad y en diversidad. Eh, hay, 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 hay mil ramas de la música popular, como folclore electrónico norteño o folclore del centro, o chamamé con batería, pero sin batería. O sea, es música popular, digamos, y se transmite, es, es transmisión oral, no muere.
0: La mejor chef de Latinoamérica, Narda López conversó con Aus y Nacho sobre la importancia de una alimentación balanceada
5: consumimos mucha carne, porque consumimos mucha harina, porque consumimos, como, como que terminamos comiendo siempre lo mismo, eso es lo que pasa, entonces lo que nos falta es variedad, y, y la variedad te la da el vegetal, no te la da otra cosa, claro. la variedad real.
0: Sí. Es cierto, no estamos acostumbrados a comer una proteína, algo de hidrato y con suerte le metemos algún vegetal, ¿no?
5: Porque la, la pensamos así el plato. Mm. Porque empezamos. ¿Qué comemos hoy? Esa pregunta. Carne con papa, carne con arroz,
0: video con.
5: Claro, es que comemos. Bife con, pollo con, pasta con. Mm. Si empezásemos al revés, lo otro, uno tiene un circuito de cosas que repite en casa. Tipo, puedes repetir pasta, puedes repetir milanesa, puedes repetir carne al horno, o pollo, lo que sea, o pescado, lo que te toque. Pero. Eh, si no empezás por la guarnición, no terminás variando demasiado. Porque viste como el, en los dibujitos que el, el ratoncito hace siempre el mismo recorrido, uno vuelve a las mismas cosas porque en el momento la cabeza te traiciona y no decís, ah, ¿qué es? Es, es verano, tienen que estar buenas las berenjenas ahora. No se te ocurre eso todavía. Claro, claro. Ya va a pasar. Pero no se te ocurre eso. No decís, che, ya oh, como unas berenjenas que están en estación. <risa> todavía no pensamos así. Mm. Por ejemplo. Los tomates sí, ahora están buenos y están en la estación, que ahí se ven justo, que están bárbaros. Entonces, si ahora te dan ganas de comer tomates, vas a comer unos tomates espectaculares, porque están buenos. Hay higos, hay duraznos, hay damascos. Hoy estuve en el Central y a la mañana así que tengo como muy al día lo que, lo que más hay. Hay buenos apallitos ahora también.
9: Claro. Narda, eh, todo esto que vos decís, obviamente, para la gente adulta, por ahí es más fácil aplicarlo porque hay una conciencia para tratar de modificar estos hábitos. Pero para los más chicos y sobre todo eh, en lo que fue el 2020, encerrados, habíamos hablado con varios eh, docentes que vieron una modificación inclusive en su cuerpo por la mala alimentación. ¿Cómo convencer a los chicos de una buena alimentación que quizás es lo más difícil?
5: Diciendo es la verdad, creo que es lo más práctico. Eh si comes eso todo el tiempo no, no, está, no, no, no termina bien si vos solamente comes y otra es no se le consulta demasiado a un niño qué es lo que quiere comer claro. si tiene cinco años y no sabe ir al baño solito y limpiarse bien ¿por qué decide lo que come? Hmm. ¿no? como hay algo ahí que no está no, es, no está demasiado claro sí, sí. si no conoce nada más que lo que yo alguna vez le presenté y está eligiendo entre lo acotado de lo que yo le presenté mi trabajo es ampliarle ese, esa oferta. Y también entender cómo funciona la cabeza de un niño. Que no, 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 no funciona igual que la nuestra. Nosotros creemos que hay algo que nos gusta y listo, nos gusta o no nos gusta. Y los niños no son así. Es, ahora quiero, durante tres meses, cinco meses, un año, no quiero. De golpe quiero de vuelta. Pero si no se lo ofrecemos, ese quiero de vuelta no vuelve. Claro. Si uno lo ve... Al sí, que convive con niños le va a decir: Che, todo este comía, no sé, comía pepino y un día no come más. O comía zapallo y un día no come más. Pero vuelve a. Esas, esas ventanas se vuelven a abrir.
0: José Urtubey de la UIA vaticinó un panorama alentador para este año. Conversó con Silvani Rocío en IP Noticias, segunda edición.
4: No es la misma realidad de lo que puede vivir una economía regional del norte del país, de lo que puede vivir una metalmecánica santafesina o de lo que puede estar pasando con la vitivinicultura en Mendoza. Creo que cada sector, cada cadena de valor tiene su realidad y a partir de ahí es donde viene la negociación libre y voluntaria entre las distintas partes, ya sea de los empresarios, de las contrapartes, eh, ...sindical... Y, ...y eso es lo que después se lleva finalmente... ...a una homologación... Eh, ...me parece que por ahí viene... Eh, ...bien la aclaración... ¿no? ...ese es el funcionamiento...
5: ...claro y... ...qué es lo que plantean eh, ustedes... ...o por lo menos no desde la... Eh, ...Unión Industrial Argentina... ...también teniendo en cuenta... Eh, ...un 2021 donde a pesar... ...del contexto pandémico se espera... ...que aún así se reactive la economía... ...por lo menos más que en el 2020...
4: Mirá, en términos de proyección económica vos tenés la siguiente realidad. Terminaste 2020 con una caída de la economía de casi 10 puntos respecto a 2019. 2021, en el mejor de los casos, vamos a estar eh, recuperando 5 o 6 puntos, con lo cual todavía vas a estar casi 4 o 5 puntos abajo ...de lo que fue 2019... ...es decir, nos va a llevar un año más... ...recuperar hasta volver a los niveles del año 2019... ...y esto te lleva a que... ...si bien es cierto también... ...y hay que recalcarlo... ...que la economía en términos industriales... ...está recuperándose... ...la capacidad industrial instalada... ...hoy casi funcionando a un 64,4%... ...que no se veía... ...por lo menos algunos meses antes de la pandemia... ...el empleo formal, industrial también... ...recuperándose a los niveles prepandémicos... ...pero... Más allá de que la industria empiece a tener algún viso de recuperación, obviamente venimos de un año muy duro. Y, y eso se va a ver también en las proyecciones que estamos vislumbrando para el 2021. ¿no?
8: Quería preguntarte, José, cuál sería el, el, el objetivo, no, desde el sector más viable, equilibrado y posible para este 2021.
4: Yo creo que el gobierno está muy bien orientado en materia de donde tiene que fijar los objetivos de desarrollo. Es decir, primariamente desde lo productivo, alejándose de las políticas que estaban recostados en la especulación financiera, y eso ya es, por lo menos, marcar un norte importante. A partir de ahí, yo creo que la principal eh, medida y el principal desafío tiene que ser equilibrar las variables macroeconómicas porque son las que, en definitiva, a partir de un arreglo con el FMI, a partir de empezar a equilibrar el déficit fiscal, bueno, van a permitir eh, empezar en, en mayores niveles de tranquilidad y que esto empiece a dar lugar a la inversión que viene tan rezagada en la Argentina. ¿no?
0: Siempre es bueno escuchar a Fabián Vena. Te relaja y te dice cosas más que interesantes charló con Lourdes y Juani y en Club IP sobre su obra de teatro El Test. A ver.
7: La pregunta tiene que ver con esta obra extraordinaria que es El Test, que está basado en un verdadero test psicológico, uh -huh. solo que pone el dinero como motor y, y la verdad que es un, un, un buen anzuelo de tiburón, es un gancho <risa> para que uno en realidad empiece a hablar de otras cosas, de lo vincular, de la verdadera valorización que se le hace a o sobredimensión que se le hace el dinero, eh, el dinero funciona dentro de la ecuación de la felicidad o del bienestar, uh -huh. bueno, inmediatamente lo primero que se me viene a la cabeza es lo que estamos viviendo. Claro, o hoy, claro. eh, uh -huh. recién ustedes hablaban de, de, de esta nueva reglamentación. Claramente los papelitos, el dinero en sí, no sirven para nada si vos estás en una situación de salud delicada. Total. Eh, entonces, ahí donde uno empieza a decir, entonces, ¿qué es lo importante? ¿El dinero o la salud? Uh -huh. eh, y ahí, bueno, la, la respuesta es casi inmediata.
10: Fabián, eh, una de las cosas que más extrañé yo en lo particular y también eh, en diálogos con colegas y con amigos, es el, el teatro no solo por el entretenimiento eh, por, eh, por el arte sino por las discusiones que nos dejan ¿no? y este tipo de, de, de obras también que nos permiten, bueno, hablamos de plata ¿de qué hablamos? ¿cómo nos agarró en este momento? si tenés que afrontarte a, di a estos dilemas, me parece que esa es la riqueza también de la, del trabajo que ustedes hacen eh, que permite abrir el debate a, a nivel social, ¿no?
7: Absolutamente se dan las obras que, que pueden tener esa combinación como la tiene el test en donde el humor y el entretenimiento es absoluto protagonista, pero que después que termina la función, durante y, y, y sobre todo eh, cuando, cuando finaliza, ¿no? la posibilidad de hacerte preguntas, claro. de debatir, de discutir, de conocer el pensamiento del otro, de ir profundamente sobre, también sobre nuestra propia eh, honestidad. Pero lo que vos hablás es algo también mucho más grande y que tiene que ver con, con el fenómeno teatral. Es un arte realmente milenario, uh -huh. eh, nada lo va a destruir, nada lo va a detener, porque lo que sucede en, en, en la actividad es algo muy mágico y que no responde a ningún otro arte. Es esa comunión en un, en un mismo espacio en, en donde hay gente arriba del escenario y gente abajo y, y todos pulsan la, la misma idea, todos pulsan ese, ese momento. Va a ser irrepetible, no va a ser la misma función en, de la noche anterior y la del día siguiente. Hay algo que tiene que ver con lo que bueno, técnicamente se llama comunión uh -huh. y que es estar todos en un, en un, mismo, en un mismo espacio expresándose. Entonces, eh, digo, cuando digo que es milenario el teatro es porque eh, empieza con la expresión del ser humano. Entonces, arriba o abajo del escenario todos nos estamos expresando en un ámbito la, las convenciones están claras, hay gente que emite, hay gente que eh, recibe uh -huh. eh, y, en ese, y en ese andar sucede de todo. Suceden cosas a nivel emocional, a nivel intelectual, a nivel físico.